0: Thank mm-hmm. you. Я Валя Волкова, это подкаст «Манка» о родительстве в 21 веке. Я беру интервью мам и пап, которые делятся своим опытом. Это супергерои, они одновременно воспитывают детей, занимаются любимым делом, ошибаются, учатся, снова ошибаются, но не сдаются. Здесь мы раскрываем всю правду и успокаиваем. Идеальных нет, но главное просто продолжать двигаться. Также в Манку приходят специалисты, психологи, врачи, педагоги. Мы разбираем вопросы, с которыми не справляется Аки Google. И да, кашку нужно доесть до конца. Сентябрь 2010 я стала мамой, мне 21, и я ничего не знаю о родительстве. Все, что было в багаже знаний, это курсы для будущих мам, где нас учили правильному дыханию в родах, как пеленать ребенка, как подмывать ребенка, и как правильно прикладывать его к груди. Надо сказать, что эта школа тогда очень-очень и очень помогла. Я хотя бы начала иметь элементарное представления об уходе за грудничком. Но чуть позже быстро поняла, что этой информации мало, а вопросов становилось все больше. И я нашла форум для родителей. и Надо сказать, что плотно сидела на нем лет до трех Андрея. Практически ничего не писала, но постоянно читала. И все равно оставался какой-то информационный голод, многие вещи тогда вообще не обсуждались. И как я рада тому, что сейчас у родителей не возникает вопроса, где почитать о родительстве, чтобы честно, без глянца, поддерживающе, информативно и с юмором. Потому что есть сейчас такое интернет-издание, и не одно. И мои сегодняшние гости очень сильно причастны к ним. В манку пришла Лена Аверьянова, главный редактор проектов для родителей. Нет, это нормально, он же Нен. И Чипс. Он же Чипс Джонал. Лена, привет. Привет, Валя. Я с марта месяца не записывала выпуски манки вживую. У меня сегодня снова как в первый раз. Чего ты не делала такого важного и нужного с марта месяца?
1: Ну, поскольку я работаю из дома вот уже шесть лет, то, наверное, в целом у меня не изменился именно рабочий процесс, рабочий график. Но я не была с марта, например, в ресторане или, например, на нормальной прогулке на длительной, чтобы можно было как-то не бояться взаимодействовать с людьми. Ну и вообще не параноить. Вот, так что, но ну, очевидно, что с марта жизнь, конечно, изменилась, и сейчас, когда я ехала сюда, это было, был странный экспириенс, вроде людей как бы немного, ну, и выходной плюс ко всему, но все равно все это кажется максимально странным, что мы живем в какой-то вот в антиутопии, это прикольно в какой-то степени. Это очень прикольно. Я прям жду,
0: жду, когда уже выйдет какой-то фильм про коронавирус. Ну, типа, художественный. Да, художественный. И так классно будет смотреть на него, потому что ты участник событий. И интересно, как это все подадут, и интересно вот прям прочувствовать, что, что они покажут.
1: Ну, вы сейчас же все смотрели, когда началось все это, смотрели, как называется фильм, «Заражение». «Заражение», да. да. Мы тоже ее пересмотрели, естественно. Вот, интересно, что сказать. Вы тоже офигели от того, что там все, все так, как сейчас. Жутко, конечно, наблюдать со стороны за тем, как это может выглядеть в реальности. И понятно, что ты каким-то образом пытаешься этот опыт отрефлексировать, с помощью, в том числе, каких-то фильмов, и там книг и документалов, которые там у Netflix наплодил уже их там миллион. Вот. Но. Мне кажется, что это такой способ унять панику и тревогу. Потому что поначалу, например, я себя очень плохо чувствовала, когда это все началось. Потом, наверное, просто уже привыкла. И сейчас у меня какая-то новая вторая волна паники поднялась и страха перед тем, что происходит. Потому что, ну, как бы конца и края этому не видно. И врачи все говорят, что типа даже не ждите там в ближайший год счастья и спокойствия, что все мы, мы навсегда. С этим вирусом просто нужно будет придумать, как выживать, как с ним взаимодействовать и как его принять в нашу жизнь. Это, конечно, тяжелый опыт.
0: Я очень хочу с тобой еще поговорить про последствия коронавируса в контексте семьи, но чуть позже. Давай начнем вот с твоей профессии. Почему ты выбрала вообще, в принципе, профессию
1: журналиста? Я с детства любила истории, и пока еще я не умела писать, я их рисовала. Рисовала сказки, у меня были всякие забавные персонажи. Первая моя сказка была про дымков. Это был такие просто вот ну, такой дымок нарисован синего цвета, поскольку я рисовала я довольно плохо. Поэтому я выбирала максимально простых персонажей, но максимально в сратых, потому что у меня были дымки, потом у меня были пушистые глазки, у меня были спички, у меня был леший. В общем, такого плана. И я придумывала да, придумывала истории, и, э, видимо, как через них как-то что-то рассказывала про себя журналистам. Э, я решила посыпать на журфак. У папы моего была девушка, которая тоже училась на журфаке, и она рассказывала про то, как это все происходит. И в тот момент в моей жизни одним из главных моих увлечений был хоккей. И как бы применить его в жизнь я не, не, не очень понимала, как. Вот. И она мне сказала, ты не хочешь поступить на журфак и писать про хоккей. И мне было 13 лет, и с 13 лет я, в общем, знала, что я хочу поступать на журфак и, и писать про хоккей. Вот. Потом, понятно, там сфера интересов много раз менялась, но вот именно писательство и работа с текстом всегда мне были интересны, так что я про о своем выборе абсолютно не жалею. Единственное, что я не, как бы не корреспондент, я не очень умею с места событий что-то описывать и запоминать. Например, я не могу, не не понимаю, как работают музыкальные журналисты, потому что пойти на концерт и получить впечатление, и запомнить, и это как-то записать. Я, например, не представляю себе, как бы я это сделала, потому что для меня концерт – это такой, ну, не знаю, настолько переживательный опыт, что оформить его, наверное, в какие-то внятные описания я бы не смогла. И я не очень хороший интервьюер, я… Не очень люблю этот жанр, потому что он очень много забирает, очень требует больших энергетических затрат. Я стараюсь жить в режиме экономии ресурса, и поэтому прямо интервью, когда мы делали видеопроект для Нена. Мы записывали там в смену по три интервью, и к концу этой смены, которая, в принципе, не так долго длилась, там со всеми приготовлениями часов в пять, но за эти пять часов тебя просто вот, ну, ты превращался в выжатый лимон. Это очень тяжело. И... Но это интересный экспириенс это здорово выталкивать себя да, за какие-то границы зоны комфорта, так называемый, и проверять, насколько ты можешь попробовать себя в новом амплуа. Мне кажется, ну, это в любом случае полезно для профессионального роста. Вот, короче, с журналистикой все вот так вот у меня обстоит.
0: Я, кстати, вчера как раз пересматривала ваш ролик с Татьяной Лазарем. Uh-huh. Еще в Телеграм-канале читала, что она тебе потом дала советы, что нужно улучшить и как себя вести, чтобы ну, вот, быть хорошим.
1: Да, она вообще такая довольно бодрая женщина с таким очень... Ну, таким директивным подходом к тому, что происходит вокруг, как организовать пространство вокруг нее. То есть, когда мы начали записывать интервью, и у нас там режиссер-постановщик очень переживал за кадр, за то, как это будет выглядеть, можно ли поставить в кадр стакан. И она ему сказала, мальчик, ну ты же не на телеке, это YouTube, поставь ты стакан в кадр, ну ничего не случится от этого. Да, она такая очень живая. Я знаю, что ты очень много сама пишешь в НН.
0: И вот интересно, как тебе приходит идея о том, что нужно написать, что осветить. Например,
1: берем оду телефону. Вот как получается такие тексты? Что касается колонок, в основном, конечно, я их пишу из каких-то основываясь на событиях, которые происходят либо в моей жизни. Ну, поначалу особенно часто было, потому что ребенок был маленький и было удобно сверяться, да, как бы сверять часы по себе. Сейчас ребенок подросла и уже я больше ориентируюсь на читательские запросы и Смотрю, просто я довольно часто читаю комментарии, ровно для того, чтобы вы, выхватить оттуда то, что сейчас людей волнует. Там была какая-то, то ли шутка, то ли что-то про телефон, то ли жалоба какая-то. И я поняла, что надо как-то отрефлексировать этот момент и записать что-то, написать что-то, что развеселит людей и скажет им, блин, о, это же я, это же я. Вот. И... А так вообще в основном я занимаюсь тем, что мониторю очень много всяких изданий русскоязычных и западных, и иногда, если инфоповод повторяется в нескольких изданиях, то очевидно, что нужно обратить на него внимание, иногда просто ты что-то смотришь, и тебе приходит в голову идеи сделать похожее, но как-то там изменить концепцию с поправкой да, на нашу ментальность, на нашу культуру и так далее. Вот. Бывает, что что-то происходит, и ты... Как любой нормальный журналист, реагируешь на это созданием определенного контента, который который пересекается с темой каких-то событий, которые нарастают вокруг родительства. То есть Это абсолютно разные пути создания текстов, поэтому э, и колонки могут родиться действительно из одного читательского комментария или из одной какой-нибудь мысли, которая у меня проскочила, когда я читала эти читательские комментарии. В общем, вот так.
0: Я читала, что когда ты работала в «Ленте.ру», ты э, писала новости, и вот там была рубрика из жизни, угу. вроде так называется. И тебе э, иногда вот прям приходилось вымучивать там, 3-4 абзаца, и ты долго э, расписывалась и писала. Вот здесь бывает ли такое, что ты тоже вымучиваешь и не понимаешь, с чего начать, как начать, и этот процесс затягивается?
1: Ну, сейчас практически не бывает такого уже. Я раньше мне казалось, что... Для работы важно вдохновение, но сейчас я абсолютно убеждена, что для работы нужен профессионализм, а чтобы профессионализм наработать, нужно много писать, нужно много читать и взаимодействовать с разным видом текстов и всяких других вариантов контента, и вся... вообще чувствовать желание подсоединиться к этому медиаполю, который, у меня это желание просто зашкаливает. Я обожаю медиа, мне все нравится, все, что связано с работой, с текстом. Да, иногда бывает, как бы, понятно, это рутина. Ты каждый день должен создать определенное количество материалов, вычитать определенное количество материалов, составить редплан, раздать всем задание, кого-то пожурить, кого-то похвалить. И все это все равно слепляется в такой комок, в общем, дел, которые каждый день, в принципе, выглядят одинаковые. Бывает действительно, что э, тяжело идет именно само вот это составление редплана и вычетка текстов, и редактура, потому что бывают тексты на тяжелую тему, и тяжело соприкасаться с ними. Вот, поэтому такие моменты случаются. Но что касается написания, нет, у меня затыков не бывает. Если я, я понимаю, что, например, у меня в голове недозрела еще какая-то мысль, да, но я хочу про нее написать, я буду просто немножечко записывать по чуть-чуть, и в конечном итоге вернусь к этому и сформулирую это более четко и более полная и понятная для читателей и для меня самой. Поэтому если что-то не идет, просто лучше не надо браться. У меня есть, к счастью, сейчас на работе такая роскошь, такая возможность отложить тему, если она куда-то где-то заткнулась, и ничего не не получается, пробуксовывает. А у тебя есть какие-то самые любимые тексты? Ой, у у меня много текстов, которые мне нравятся, если честно. Вообще колонки я стараюсь не перечитывать, потому что это вещи, которые написаны в моменте, и зачастую они актуальны вот здесь и сейчас, поэтому, как бы, смысл их про них вспоминать ну, теряется, наверное, я бы сказала. Вот. А тексты, которые просто как бы от, от э, имени редакции, но написанные мной, мне нравятся многие про э, всякие, как, когда ребенок ведет себя плохо, но на самом деле это не так. И как нам разговаривать с ребенком, чтобы там не, не быть там тираном и не давать ему какие-то вот эти вот наставления. Я, я еще люблю тексты про взаимодействие с родственниками, там про экологичное общение с родителями, про 10 тупых вопросов, которые вам задают родственники, там, как реагировать на всякие вот непрошные советы и так далее. Это всегда такая горячая тема, и формулировать, опять же, максимально интересно для читателя эту проблему описать, это тоже классный вызов. и... Я стараюсь вот такие тексты писать, естественно, с юмором, потому что ну, это помогает проще принять проблему, то есть вообще назвать ее и с ней как-то начать работать. В этом смысле как раз юмор один из основных приемов в принципе работы в НЭН, потому что то, над чем ты попытаешься пошутить не кажется таким страшным, каким может являться на самом деле. То есть мы сначала пошутим, а потом начнем решать проблему. Мне кажется, это неплохой метод работы и неплохой метод помощи читателю. А как ты считаешь, какие навыки, умения способности
0: помогли тебе создать, взрастить и сделать такое медиа как ты?
1: Мне кажется, что основным моим помощником в моей работе выступает моя дисциплинированность. Я как бы очень... Люблю действовать в соответствии с определенными планами. Мне это близко, и мне нравится соблюдать какой-то определенный порядок действий. И, возможно, со стороны это кажется очень, очень хаотичной работой. Я открываю по 150 вкладок, между ними лавирую то туда, то сюда. Там что-то пришло мне в голову, я поставила в реплан чипса, что-то пришло мне в голову, я поставила в план Нена. Это кажется, возможно, очень таким странным и непоследовательным. На самом деле, у меня есть определенная последовательность действий, определенный выработанный план, как работать. Я его, естественно, стараюсь улучшать, и для того чтобы меньше тратить времени на технические какие-то вещи и больше заниматься продуктом. Вот. А вообще, мне кажется, что в целом, это будет, конечно, сейчас супер банально, но в целом. Для того чтобы заниматься таким проектом, который взаимодействует с болезненными, часто неприятными темами, необходимо, конечно, иметь горячее сердце и холодную голову. Холодную голову сохранять получается все лучше, поэтому я думаю, что в этом смысле, мне еще есть куда расти, конечно, но я думаю, что это мне поможет развитие этого качества поможет мне еще лучше выполнять свою работу. Если ты не горишь тем, чем ты занимаешься. А я в данный момент имею в виду не конкретно тему родительства, а вообще сам по себе текст. Я настолько люблю слова и люблю с ними работать, что я, ну, как бы я не представляю, что я могла бы делать еще при этом иногда ты думаешь, блин, ну вот я не умею больше ничего, я ведь могу только вот слова в предложение составлять, и потом их еще у кого... брать чужие слова, составленные в предложении, и делать их чуть-чуть лучше. И, в общем, иногда посещает такое немножечко отчаяние, потому что то, что я делаю, это не материальное что-то и это нельзя потрогать. И, да, у этого есть заметный и качественный результат, и у этого есть цифры, есть метрики, по которым ты можешь измерить, насколько хорошо ты работаешь. Но вот это отсутствие реального материального чего-то, что ты можешь показать. вот это, это я сделала. Это иногда сбивает с курса, потому что когда ты не видишь, что в итоге у тебя получилось, ты это, насколько ты это хорошо свояла, и как это выглядит со стороны, очень тяжело посмотреть на проект со стороны, потому что все время внутри, всегда-всегда. И... Это тоже определенный челлендж, с которым сталкивается, я думаю, любой главный редактор, уж тем более нишевых медиа, которые пишут о каких-то узких вещах. Ты все время погружен в тему, все время находишься в, в этой вот прям в гуще этих событий, и довольно трудно бывает взглянуть на свою работу именно как как читатель, читательскими глазами. Но я стараюсь это делать тоже. Ну как бы все равно приходится прокачиваться, потому что если бы я делала проект одна, это был бы блок, да? но я делаю его с командой людей, и, к счастью, каждый из нас как-то влияет на то, как это все происходит, мы можем высказать какие-то пожелания и ощущения. И это как раз помогает держать курс более-менее ровно, потому что в одиночестве, конечно, этот корабль, ну, ты не сможешь с ним справиться просто. Капитан капитаном, но без команды ты не капитан. Ну, вот еще, кстати, ты сказала, что это нельзя
0: пощупать именно, но пощупать нельзя, но на это можно посмотреть, и, ну, мне кажется, очень классный соизмеримый эффект от того, что вы реально меняете мнение людей о каких-то вещах,
1: и они к вам прислушиваются. Ну, это, мне кажется, вообще самый вот тот эффект вау. Да, с одной стороны. Но с другой стороны, на самом деле... К сожалению, влияние нашего проекта на умы родителей в нашей стране не так уж велико, потому что читают нас там не миллионы людей в, в, в сутки, и у нас нет каких-то совершенно там, безумных каких-нибудь цифр, потому, успех обычно приносит виральные материалы, которые, как бы, по сути дела к проблемам родительства не имеют отношения. Но их нужно писать, во-первых, чтобы набирать не только лояльную, но и просто плавающую аудиторию. И, во-вторых, чтобы как раз с помощью таких материалов привлекать внимание вот этой плавающей аудитории к тем основным проблемам, которыми мы занимаемся. То есть, это такая ну, работа как бы балансировать. Как и родительство, ты как бы в медиа тоже вынуждена балансировать между виральностью и качественностью. Я всегда рада получать письма от читательницы, читателей, которые благодарят нас за работу, и прям конкретные какие-то вещи называют, что вот, вы сделали то-то, то-то и то-то, и это, конечно, очень круто, и как раз это помогает и увидеть результат, и вдохновиться им. Это такая работа между проектом и читателем, и очень, очень хорошая. Мне очень нравится, как это устроено, и что мы действительно... Регулярно получаем такие письма, и ответы на, мой, там, на мою рассылку, например, это всегда очень трогательно, и, как сказать, я очень чувствую благодарность к читателям, которые соглашаются со мной делиться такими сокровенными зачастую вещами и доверяют это мне и моей команде это очень конечно круто ты писала что
0: надеешься что нэн будет всегда частью тебя и ну, реально со стороны видно что ты его очень любишь что ты им живешь ну и нэн и теперь у тебя есть и чипс и ты прикладываешь все усилия чтобы они росли и масштабировались но а, вот были ли у тебя мысли создать именно что-то свое и что это могло быть
1: ну, свое я думала вообще с детства. Я думала, что у меня будет какой-то свой сычный заводик. Вот. И я в детстве хотела открыть радиостанцию, там потом телеканал. В общем, у меня были такие планы, в общем, такие громадные довольно-таки. Вот. Но на журфаке мы с моей одногруппницей и подругой хотели запускать музыкальные медиа с элементами соцсети. То есть мы так уже немножечко смотрели в будущее. Вот. А потом как-то, когда я оказалась на вас журналистике, естественно уже не шло речи ни о каком своем, потому что я была настолько погружена в эту работу, что сил там на то, чтобы придумать и заниматься с чем-то параллельно, мне, конечно, не было. Потом, когда вот этот был период, когда я только родила ребенка начала работать на фрилансе в разных родительских изданиях, я вела блог как для того, чтобы во многом этот опыт зафиксировать и... Естественно, как человек, который всегда занимался медиа, я думала о том, чтобы каким-то образом его, возможно, в будущем монетизировать и превратить в некое приносящее доход предприятие. Потому что тогда, это был 2014 год, не особо много писали о родительстве, да, не было такого вообще феномена, как материнский блок, русскоязычный в смысле. Да. У меня был блок на Вилладже, и он вызывал такой бугурт у людей, что ну, просто, типа, просто сам факт беременности человека вызывал у других людей э, негативные эмоции. И э, потом, когда уже мы начали делать Нэн, я все-таки стояла у его истоков, я его придумала и разработала концепцию, поэтому в каком-то смысле я буду всегда считать его своим, даже если я с ним расстанусь когда-нибудь, а когда-нибудь это придется сделать. Э, Поэтому... У меня нет сейчас какого-то диссонанса в том, что это там не мое, что я как наемный работник. Да, я наемный работник, но меня наняли в НЭН, потому что я его придумал. То есть, как бы другого кандидата мой издатель не видел на посту главного редактора. Поэтому я считаю себя как бы частью истории этого проекта. Он, естественно, мой. Вот. И когда он выйдет на IPO он тоже будет оставаться моим, потому что часть акции будет принадлежать мне. Но вообще, как бы, что касается не медиа, у меня есть мечта открыть бар для родителей. Вот. Когда-нибудь, возможно. Говорят, что заведение общепита – это очень трудно, и вообще прям там кошмар-кошмар. Но это кошмар не медиа, по-моему, ничем быть не может, поэтому меня уже не напугаешь. Так что думаю, что когда-нибудь я сподоблюсь. Вообще мне нравится все, что связано с едой. Я бы занималась какими-нибудь, не знаю, домашними бутербродами и развозил бы их на велике по, по офисам. Не знаю, в общем, вот такое, да. Вот если говорить про свое, то это было бы максимально далеко от медиа, потому что я знаю, как, как, как тяжело дается издательство медиа, как, с какими трудностями приходится сталкиваться с безденежьем и с вечными попытками монетизировать все, что возможно монетизировать. Это на самом деле забирает очень-очень много нервов, поэтому, наверное, я бы не хотела именно держать в руках какую-то часть вот такого бизнеса. Мне, наверное, это было бы... Не под силу. Я, наверное, слишком пассионарный человек, чтобы трезво оценивать вот эти вот все риски и так далее. То есть я недавно поняла, что сейчас, вот последние годы, моя работа ⁇ это максимальная свобода. Я такой свободный, себя не чувствовала ни на одной работе, у меня работ было не очень много, но в любом случае, ты как бы всегда подвержен каким-то определенным рамкам, тебе нужно соблюдать какие-то нормы, те же стайл гайды по -по изданиям, да. А здесь я сама задаю тон, я пишу про то, про что мне хочется писать, и моя издательница не может ко мне прийти и сказать, Лен, знаешь что, как-то, наверное, давай вот это вот мы сейчас зарубим, ну, чтобы людей не нервировать. Такого никогда не было, я надеюсь, не будет, Потому что мне очень нравится, что Юля доверяет мне вот именно вот эту контентную часть, что я могу делать на самом деле то, что хочу и то, что считаю важным. И вот это вот э, ощущение свободы в рамках наем, наемной работы – это просто какая-то, не знаю, фантастика. Думаю. Это реально фантастика, какие-то
0: нереальные ощущения. Мне кажется, особенно в том, что когда это что-то такое творческое, и вот да, что ты не можешь потрогать и пощупать, но ты это создаешь, и тут э, вот да, когда тебе доверяют и вообще прислушиваются к твоему мнению, просто ну даже
1: <соединяем> не заходят, так сказать, на территорию, но это вообще это самое, наверное, лучшее. У меня настигло вот это ощущение, что на самом деле я живу в роскошных условиях, потому что я могу делать на работе то, что я хочу делать и то, что я считаю правильным, нужным и важным.
0: У тебя был пост на день рождения про то, что ты совсем недавно научилась умению любить себя. Расскажи, как ты этому научилась?
1: Я думаю, что, как и многие открытия, многие какие-то новые качества и новые горизонты, которые передо мной открываются, это умение любить себя также связано плотно с моей работой. И с тем, что мне приходится очень много читать, видеть, наблюдать и фиксировать. И я вижу, что вот эта женская повестка и тренд на self-care: да, вот на, на все, что связано с принятием себя, с работой над собой, с любовью к себе, все это набирает обороты, я очень этому рада. И к счастью, заставляет людей про это подумать, подумать про то, что нам навязывают, что что на самом деле э, у нас внутри себя привнесено извне, а кто мы на самом деле такие внутри. И э, научилась я, наверное, этой самой любви к себе... э, вот в процессе как раз родительства, когда тебе нужно про- расставлять приоритеты, и вместо того, чтобы постоянно собой жертвовать, нужно в какой-то момент остановиться и подумать про себя тоже. Я вчера вечером начала смотреть интервью Лолиты Милявской и... Синдеевой, вот. И Лализа там говорит прямо в начале самого интервью, что научиться любить себя – это значит признать в себе право на два слова: я и нет. То есть как бы исходить из интересов себя и уметь говорить нет тому и тем, что и кто тебе не нравится и с кем ты не хочешь взаимодействовать. Я думаю, что у нас вообще с этим проблема. Потому что даже мое поколение выросло в условиях, когда я последняя буква в алфавите, когда тебя никто не спрашивает, когда ты не знаешь, у тебя есть куча эмоций, но ты не можешь их отделить одно от другую и понять, что вообще ты сейчас испытываешь, и нормально ли это, потому что негативные чувства всегда считались плохими, да, и как бы нежелательными. И уметь начинать работать со своими негативными чувствами в 30 плюс лет это очень тяжело. То есть тебе приходится перелопачивать ну, кучу того, Что уже заскорузлое приросло к тебе, и как бы кажется уже частью себя. На самом деле это не так, и тебе нужно отшкрябать это все, 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 что налепилось на тебе, и найти вот под этим вот грузом всякой пыли и грязи свою самость. И эту самость находить то есть считать себя собой, настоящей собой это. Тяжелый труд, потому что на тебе действительно там, к 34 годам ну, очень много всего. И что из этого ты на самом деле, что из этого тебе принесли, где тебя травмировали, где тебя, наоборот, пожалели. да И все это разбирать в себе непросто. Я, наверное, начала этот путь с того момента, когда первый раз сказала своему ребенку, что я не хочу играть. Вот просто когда я, я почувствовала невероятную свободу, что мама ⁇ это все-таки живой человек. Она может чего-то не хотеть, и может чего-то хотеть. И опять же, тут есть трудность в том, что опять же, в нашей культуре не принято считать мать за человека. Ты родила, и все, и как бы ты всю жизнь должна положить на благо этого ребенка при этом тоже его во всем ограничивая и постоянно указывая ему на то, чтобы он не высовывался. И это такой порочный круг. Кажется, что как бы вот эгоизм у нас всегда считается чем-то плохим, что ты, если будешь слишком любить себя, хотя я не понимаю, что значит слишком любить себя, то ты, значит, ты плохой человек, и ты не можешь дать другим ничего хорошего. На самом деле это же абсолютно ложная установка, потому что если ты не любишь себя, ты не можешь быть альтруистом. Оттуда, откуда нечего дать, ты ничего дать и не можешь. Если ты выскребен до дна, если ты постоянно отдаешь, ты находишься не на нуле, а находишься в минусе. Тебе некуда, неоткуда взять вот этот альтруизм, тебе неоткуда взять заботу не только о себе, и о людях вокруг, о мире вокруг тебя, о, не знаю, о стране, о, о людях, которые тебя окружают. Не только близкие, но и далекие люди. Поэтому вот эта вот установка, что себя любить не надо, мне кажется максимально вредной. Потому что из любви к себе растет ресурсность. А ресурсность нужна для всего. Даже если у тебя нет детей, тебе все равно нужна ресурсность. Вообще-то, привет. Вот. И... Если мы научимся вот исходить из этого, что любовь к себе – это любовь к пополнению себя да, ресурсности, это, наоборот, хорошо. Если ты в ресурсе, ты можешь отдавать, ты можешь делать, ты можешь созидать, ты можешь придумывать, творить, решать какие-то задачи. И счастливо работать, жить и заниматься своими делами. При этом делая хорошо не только себе, но и людям вокруг. Мне кажется, это максимально нужно донести до наших детей сейчас, потому что растить их вот в этом вот, тебя никто не спрашивает, я отказываюсь, я не хочу. Я знаю, что очень многие так продолжают делать, к сожалению, и наши дети все равно все вырастут разными в смысле эмоционального воспитания, но я думаю, что Если у них будет хотя бы немного этого заложено, дальше будет лучше. И пройдет несколько поколений, и мы поймем, что любовь к себе не равно какой-то неприятный, мерзкий эгоизм, который портит тебя как человека.
0: Мне кажется... Есть еще такое, что вроде как и ты понимаешь, что любить себя это хорошо, это правильно, это-заботиться тире о себе, и это уважение к себе, но просто вот нет именно вот этого навыка, что, а как, вот я сейчас просто щелкну пальцем и все, я люблю себя, вот я сказала, я люблю себя, и что? Это, этому же действительно надо учиться и во многих контекстах. Ну, То есть там такая система убеждений, которую тебе надо перепрограммировать, поменять, и
1: да, вот так сразу не получается. Это огромная работа на самом деле и она опять же тоже требует от тебя вложений и очень часто да хочет сказать ой ну ладно как ни это без этого обойдемся нежели хорошо нечего начинать вот но я надеюсь что вот этот вот вот эта дискуссия вокруг как раз того что женщина с ребенком она еще и человек Надеюсь, породит какую-то волну недовольства женщинами вот этого того положения, которое они зачастую занимают, становясь матерями, и зачастую не выбирая такое положение, что типа, кто тебя вообще не исправил, ну, как ты хотела. И чем больше женщина будет возмущаться и не считать это нормой, тем лучше, тем быстрее пойдет пройдет процесс этого самого принятия себя, себя в материнстве, всех своих косяков и отделение зерен от плевел и понимание что откуда в тебе взялось и почему ты реагируешь так, а не иначе. Давай теперь
0: поговорим про тему коронавируса контексте семейных отношений и вообще. И ну, я тут не хочу трогать тему домашнего насилия, ну, потому что это на целый выпуск отдельный. А вот твой последний пост в Инстаграм про очень уставшую маму, думаю, что это тоже следствие самоизоляции. вот Расскажи,
1: как проходил этот период у вас с мужем, и как ты планируешь восстанавливаться? Что касается меня с мужем, то мы как раз период самоизоляции провели максимально хорошо друг с другом. У мужа был отпуск, он ходит в офис, поэтому мы все равно на какое-то время расстаемся. Вот когда был отпуск, мы две недели были втроем, и это были очень хорошие две недели, потому что он мне он был на подхвате, потому что я-то работала все это время, и мы распределяли нагрузку плюс-минус адекватно, и получалось, что никто не уставал в такие в тряпки прям вообще. Да? Все были как-то более-менее бодры и веселые, и с ребенком мы много времени проводили. Вот. а потом уже, когда он стал, вернулся в офис, стал потяжелее, но на наших отношениях, в общем, карантин не, не, я бы даже сказала, что он даже повлиял в лучшую сторону. Нам стало еще комфортнее друг с другом, мы стали еще ближе, хотя казалось бы, я что-то уже не знаю, даже куда. Но вот как так получилось, что я, может быть, посмотрела на его отношения там, с ребенком со стороны, потому что ребенок подросла и стало более да, как-то понятно и заметно, как у них строятся отношения. Вот. И, не знаю, у нас были какие-то вот эти всякие зум вечеринки с друзьями, созвоны всякие. И, в общем, стало очень как-то спокойно с ним рядом, и несмотря на то, что вокруг меня обушевала вот эта тревога и страх за здоровье близких все равно бы, если бы не он, я не знаю, я вообще бы сошла бы с ума. Я не представляю, вот реально для меня женщины, которые оказались одни с ребенком на карантине, это просто супергероини, и я не знаю, нужно поставить им памятник. Это великие женщины, которые смогли не сойти с ума на карантине с ребенком. Потому что вот именно с ребенком это очень тяжело. Хотя она знает, что я работаю... И она живет всю жизнь так, плюс-минус. да. Только просто она ходила в сад, а сейчас она не ходит в сад и стоит у меня на голове всю дорогу. И требует к себе повышенного внимания. Естественно, я это тоже прекрасно понимаю, что она очень устает, и тоже в четырех стенах ей тяжело. Но поскольку мне самой тоже тяжело, а в общем мы друг друга постоянно мучаем вообще, мне кажется... Но ну, сейчас вроде тоже дело пошло на лад, как-то стало попроще. Мы стали выходить, и иногда гуляем, и ее куда-то энергия девается все-таки. Ну и плюс я для себя открыла потрясающую функцию онлайн-бабиситеров, которые как раз могут с ней поиграть, чего я делать не люблю, и, а ей это очень нужно, и она самозабвенно может играть. Поэтому вот даже полтора часа бабиситера, который ее занимает, это просто... Ну, для меня огромное подспорье, и это как раз, я думаю, что идет на пользу нашим отношениям, потому что эти полтора часа я успеваю сделать какие дела и уже готова ей э, дать немножечко себя. Вообще я поняла вот что. Если говорить о каких-то конкретных лайфхаках, вот я бы посоветовала бы людям пользоваться бебиситерами онлайн, пока они еще доступны. И играть, если уже, ну, как бы, в любом случае с ребенком нужно взаимодействовать через игру, и игра – это неизбежная часть родительской жизни, ничего поделать. Вот, я рекомендую играть с утра, до того, как вы начали работать, если вы работаете из дома. Потому что вечером, ну, я не знаю, у меня такая работа, что вечером я не хочу ни играть, ни разговаривать, чтобы меня никто не трогал, и вообще минимально взаимодействовать с другими людьми. Поэтому я для себя поняла, что вот утренние часы, когда мы можем пообниматься, поиграть и что-то сделать вместе, это лучшее время для того, чтобы напитать ребенка, во-первых, это и вперед на день и хватит какого-то количества моего внимания, и она будет меня меньше дергать. Вот, так что если вдруг вы работаете из дома, рекомендую. У нас появилась дома собака, и я думала, что, ну вот, Андрей, он теперь будет
0: заниматься больше собакой. А теперь они вдвоем устраивают нам такие звуковые непередаваемые эмоции, что было очень много ложных, оказывается, обещаний. Какая собака? Бухер. Ну, он такой не очень большой. Еще хотела спросить про твой последний пост. Все-таки это же в контексте именно коронавируса, или это вообще что-то все вместе накопилось, сложилось, и вот твое обращение
1: к дочери. У меня такой период уже был, я прям тоже его четко помню. Это был момент, когда ей было около, наверное, ближе к трем годам. И вот этот вот период затроганности и тактильной усталости, я прям поняла, что, ну, все, меня сейчас крышечку сорвет. И тоже писал какой-то такой пост эмоциональный по этому поводу. А сейчас, да, видимо, просто накопилось, ну, такое количество времени мы друг с другом. Мы, хотя мы растим ее вдвоем, да, у нас нет помощников, у нас нет бабушек и дедушек. И все отпуска мы тоже с ней. Начали мы ездить с того момента, когда исполнилось полтора месяца. В общем, короче говоря, получается так, что за пять лет я не отдыхала ни разу. Вот. И поэтому, естественно, как бы в какой-то момент вырывается вот эта вот накопленная усталость, и ее надо куда-то девать, с ней надо как-то справляться. И это тоже большое, большое дело и большой процесс – учить себя с этим справляться и понимать, что в любом случае ответственность за эту усталость только на мне, ребенку совершенно не при чем. Это мои собственные там, трудности и заморочки, и... Моя задача в том, чтобы обеспечить ее максимально ее комфорт и благополучие, вот, а со своими эмоциями справляться самостоятельно. Но куда-то вот надо девать вот эту накопленную фрустрацию. И я, поскольку я не умею по-другому, кроме как текста, некоторые бегу, бегут на пробежку, мне пробежки не помогают. И поэтому мне проще высказать словами и вообще сформулировать для себя то, что ты ощущаешь, это полезный навык, мне кажется, так время от времени, даже если вы не пишете в принципе в жизни, иногда полезно что-то написать. Возможно, не в публичное пространство, но просто для себя. Вообще фиксировать какие-то такие сложности, сложные моменты в жизни с ребенком, мне тоже кажется важным опытом, который нельзя отрицать. Опять же, когда нам всегда внушали, что дети – это счастье, и что ты перманентно должна радоваться тому, что у тебя есть ребенок, оказалось, что не только я, но очень многие другие женщины испытывают на своем материнском пути негативные эмоции тоже, а справляться с ними мы, опять же, не научены, и нет никакого понятийного аппарата даже хотя бы для того, чтобы выразить эти чувства. Только сейчас начали появляться названия всему этому, от бэби-блюза до тактильной усталости. Когда ты понимаешь, как это называется, тебе становится на самом деле гораздо легче. Бэби-блюз? Это состояние подавленности, которое происходит у тебя после родов, длится первые две недели, и бывает практически у 80% женщин, и не связано с послеродовой депрессией, бобиблюс проходит сам. Вот я была тем человеком, который был бобиблюсом, я была в шоке от того, что вот этого счастья не произошло с самого первого момента нашей встречи. И эта любовь никак не заводилась, и я была в каком-то состоянии, в таком в тумане, в прострации, и мне все время хотелось плакать, и в общем как-то очень было тяжело. А потом оказалось, что всему есть название, все уже изучили, про все уже написали, мне надо просто сесть и написать это для русскоязычных читателей, все написано уже. Еще один бонус к писательскому
0: навыку, что ты прокачиваешь это в себе и даешь это название этому, и потом еще идешь и вещаешь на другую аудиторию. И и это большое из-за...
1: вообще счастье, мне кажется, что вот это возможность пролопать какое-то количество материалов и их потом синтезировать в понятный, короткий, емкий материал, да, это прям вообще здорово. И этого как раз очень не хватало в родительских медиа, потому что я помню свое дичайшее разочарование в том, что я покупала журналы там для будущих родителей и просто офигевала, что там не написано ничего из того, что на самом деле происходит с тобой в родительстве. С какими трудностями ты сталкиваешься, сколько тебя ждет всяких разных открытий, сколько тебе над собой придется работать, Работать. Что, в общем-то, это не так просто. Дети сами по себе, конечно, растут, но им надо очень много помогать и понимать их, и не считать их манипуляторами. И, короче, вот это все оказалось настолько не так, как написано было в журналах, я была просто вообще фрустрирована этими во многом. Поэтому, собственно, я согласилась запускать NN, потому что вот это читать всю эту белиберду и весь этот шлаг было невозможно. При этом эти журналы продолжают существовать, выходить и писать все то же самое. Все как, все как было там 10 лет назад. Так вот у них все и продолжается.
0: Да тут еще другая история. Ты открываешь Инстаграм, смотришь на какую-нибудь маму, которая успевает делать 355 вещей. Вещей, и ну как как там все прекрасно и хорошо ну, блин да да, да блин.
1: материнское достигаторство – это тоже
0: отдельный жанр конечно главное все это пропускать и просто ну, понимать что это просто красивая картинка Ты как-то писала, что знаешь, какой бы была матерью, если бы не погрузилась в тему родительства так глубоко. Вот как ты думаешь, какой бы ты была мамой
1: без этого погружения? Каких ошибок удалось избежать? У меня вот поначалу я очень жалею об этом периоде. Поначалу я пыталась э, э, сделать как что-то правильно, что ли, не знаю. Вот там надо должен ребенок спать в кроватке, надо положить его в кроватку, да. Надо вот столько-то раз в день гулять, надо столько, что, опять же, это моя дисциплинированность, которая вот меня заставила все это напиливать эти круги по три часа, вместо того, чтобы лечь с ребенком обнять ее и просто поваляться вместе. Вот, то есть я себя близко к ней не подпускала, эмоционально даже в том числе. Хотя я во многом сопротивлялась всяким советам, которые мне давали родственники, к счастью, издалека. Вот. И я чувствовала, что я иду правильным путем, но мне не хватало, наверное, уверенности в себе и в том, что я правильно чувствую, правильно делаю, и я не наврежу ребенку. И вот этой вот расслабленности поначалу мне просто вот не хватило этой, этого расслабоном материнского, который должен быть между ребенком и, и мамой. Это дает возможности быть более свободной в, в своем материнстве. А я делала все как бы вот как солдат. Очень мне надо было все вот соблюдать и как бы действовать по определенному опять же плану и как, какое-то вот такое. Сейчас я знаю, что я более спокойно реагирую на все вещи, которые могут произойти с ребенком в том смысле, что я понимаю, что всякие истерики выходки и эмоциональные взрывы это как бы опять же не ее вина, это так устроен ребенок, так устроен его мозг и ничего, все как бы все наладится, все совсем мы совсем справимся. То есть я не могу сказать, что э, я потеряла бы что-то, если бы я не занималась темой, я все равно бы стала читать. Я такой въедливый человек в том смысле, что если что-то мне нравится, я чем-то увлекаюсь, а уж если со мной приключилось бы родительство, если я при этом не имела бы отношения к медиа про родительству, я бы перерыла все бы и нашла адекватную максимально объективную информацию, исследование. Все слово исследование – это у нас домашний мем. Если я что-нибудь говорю, муж меня спрашивает, а исследование ты читала по этому поводу? То есть у меня все вокруг исследований вот и я думаю что я смогла бы найти что-то что мне меня поддерживало бы и помогала бы мне в родительстве но мне было бы грустно без вот этого комьюнити которая в итоге сложилась вокруг НЭН. вот думаю что как раз у меня не было бы вот людей которые меня разделяют мои ценности и это бы осложнило родительство. Невозможность общаться с единомышленниками, невозможность чувствовать какой-то фидбэк от них да, и делиться опытом, и обмениваться им. Это вот очень крутая штука, которая такой неожиданный эффект от, от, от того, что я занимаюсь родительским медиа. Очень хотела тебя спросить про твои
0: отношения с родителями. Я читала, что ты родилась, когда твоей маме было 16, а папе 18. Плюс в советское время, опять-таки, как раз-таки никто не говорил про воспитание и тем более не обсуждал методы и последствия этих методов. Как повлияло твое вот такое, опять-таки, погружение в родительство на отношения с мамой и папой? Какие инсайты ты получил?
1: Вообще это больной вопрос, и... потому что родительство вскрывает в тебе неизбежно твоего внутреннего ребенка и указывает тебе на все те травмы, которые у этого внутреннего ребенка есть, и о которых ты, возможно, уже ты их как-то загерметизировала, и, в общем, не обращаешь на них внимания. Вот. И э, пару лет назад, наверное, это был такой прям максимально сложный период для меня по, по поводу взаимодействия с родителями, потому что мне... Казалось, что ну, настолько неправильно все сделать, ну надо было быть вообще, я не знаю, кем, что за звери вообще. Вот. И ну, то есть, как бы да, я, я слушала лекции и читала Петроновскую, да, которая нам рассказывает: что простите своих... Не простите, а просто поймите: да, вот вернитесь туда головой, вы взрослый человек, просто представьте, каково было вашим родителям. Я представить это все равно никак не могла. То есть мне казалось, что. Э- Нужно делать так, как тебе велит сердце, хотя я сама не сразу поняла, как это делается, да. И что какие-то вещи максимально вопиющими для меня оказались. И настолько мне это было тяжело принять и вообще осознать как травмирующий опыт, но это заняло какое-то время. Сейчас, вот как раз, наверное, с начала карантина. Мои отношения с мамой серьезно наладились. То есть, мы стали больше созваниваться, больше проводить время виртуально вместе, общаться, разговаривать. И проговорили тоже какие-то те вещи, которые меня задевают и делают мне больно. И мы про это пытались говорить, но это не получалось почему-то. А вот сейчас получилось, и мне кажется, произошел какой-то разрыв этого нарыва. Все это из меня вышло, и стало гораздо легче. То есть, мне там еще, не знаю, год назад мне казалось, что я не смогу с ними общаться больше никогда, вот как бы с реальной с искренней теплотой, что я не смогу их принять обратно как бы в свою семью, потому что они мне казались, да и кажется, до сих пор не очень взрослыми. То есть, я себя чувствую взрослее, чем они. На мой день рождения мама мне написала поздравление, в котором были слова, что... «Я знаю, что ты была бы лучшей мамой для меня, чем я для тебя». И это был тоже какой-то момент признания того, что были совершены какой-то ряд ошибок, и... В общем, сейчас стало легче. С папой у меня в целом были всегда плюс-минус ровные отношения. Они развелись довольно рано, но они сохранили дружеские теплые отношения. Мы часто там втроем встречаемся, когда я приезжаю на родину. И в этом смысле все нормально, но с ним у меня было как-то всегда более-менее на одной такой одинаковой ноте. Никаких особо тяжелых вещей, только вот там тоже вот мы встречались зимой, и я тоже немножко выступила там с броневичка, высказав о своих, высказавшись о своих чувствах, но это тоже не вызвало особого эффекта и не повлияло в целом на наше общение. Мы общаемся просто как хорошие друзья, я бы так сказала. Я не могу ощутить в папе именно вот вот эту отцовскую фигуру. Это для меня просто близкий мне человек, и с которым у меня хорошие, ровные отношения. С мамой, естественно, поскольку я с мамой росла и была рядом, и тут, да, сложнее. Но мы встали на какие-то приятные лыжи. А как ты думаешь, почему вы встали на эти приятные лыжи,
0: и это еще и так совпало с карантином? Ну или просто совпало? Но вот какое, что произошло, что вам помогло а, вот как-то сблизиться и поговорить и быть услышанными?
1: Думаю, нам помогло пивко, которое мы пили на удаленке. Она мне как-то написала, типа, не хочешь пиво попить? Я говорю, ну давай. И она мне позвонила, и мы сели, я закрылась на кухне, муж был с ребенком, и мы просто начали разговаривать просто на какие-то обычные отвлеченные темы, и потом, в конечном итоге, к концу вечера договорились до каких-то вещей из прошлого. Потом такая же вечеринка у нас произошла, приходила еще ее подруга, и она тоже как-то начала про мое детство что-то вспоминать, рассказывать. То есть мы начали постепенно-постепенно к этой теме подбираться. И мама многие мне вещи рассказала, как ей было тяжело. и в каких моментах она там чувствует себя неуверенной и плохо и за что ей до сих пор обидно стыдно и так далее вот. думаю что это просто, вот просто такое время появилось когда все смогли стать ближе друг к другу просто она не ходила на работу вечерами созванивались и в общем, продолжаем в принципе созваниваться и сейчас более регулярно чем раньше переписываться раньше мне было с ней проще именно переписываться словами просто ты, ты как бы что-то писал, и нормально. Говорить это был просто какой-то, я не знаю, у меня, у меня был взрыв мозга, и не могла с ней разговаривать. Прям вот все меня раздражало. И потом, вот не знаю, как-то, наверное, это просто действительно не совпало в том смысле, что этот период сам по себе наметился, и вот все пошло бы на лад. Не пошло бы. Думаю, если бы мы вот так вот не сели несколько вечеров, не провели друг с другом в диалоге, то ничего бы никуда не пошло. И так все и продолжало бы понакатно и буксовать вот на этом месте, где где тебе больно. Так что карантин хоть что-то хорошее привнес.
0: В предыдущем выпуске «Манги» я обещала слушателям затронуть тему наказания ребенка про шлепание по попе. Расскажу, как было у меня. А у меня были моменты, когда мне казалось, что вот другого выхода, чем вот ну, шлепнуть по попе, и вот чтобы он именно понял, что он сейчас вообще ну, поступил супер неправильно, и ну, что другого вообще выхода нет. Плюс вот этот вот эмоциональный наплыв, когда ты уже просто вообще ну, вообще уже нет ресурса, чтобы остановиться и сделать там что-то другое, просто там поговорить или уйти в комнату. И, конечно, за это ужасно стыдно, ты потом извиняешься, потом ненавидишь себя, потом происходит какая-то опять-таки условно ну, другая ситуация, какого-то опять вселенского масштаба, по твоему мнению, и ну, ты опять срываешься. И вот мне прям было долгое время, я с этим пыталась справляться, но Слава тебе Богу, у меня это прекратилось, но в любом случае э, ну я кричу, да. я? я могу эмоционально выйти из себя и вот прям наорать, и ну, потом те же самые эффекты, но, но сам факт, мне над этим еще работать и работать. Расскажи, как у тебя, были ли у тебя вот какие-то такие э, темы, вот как раньше, угол, шлепнуть по попе. И вот это вот все.
1: Что, кстати, наказаний мы вообще не используем никаких наказаний, потому что, ну, я считаю это унизительной абсолютно практикой. По попе я нет, я не шлепала никогда, но я один раз ее дернула, и это был такой вообще на меня производит такое ужасное впечатление, что я так могу. Она как-то еще ударилась обо что-то в этот момент. Короче, это была прям страшная какая фигня. И я поняла, что ну, все что угодно, но я этого больше не допущу. И я ору тоже. И, к сожалению, это бывает. И, опять же, я постоянно как-то стараюсь это проговорить и взять всю ответственность на себя, потому что это опять, ну на самом деле это мои тараканы, мои заморочки. Я знаю, куда примерно вот эти, куда она попадает, в какие точки, и почему я так начинаю реагировать. Это вопрос ко мне, вопрос работы над собой. В принципе, я человек эмоциональный, но я не могла бы сказать, что я вспыльчивая. Но вот ребенок, он до тебя до такого доковыривается, что как бы даже не вспыльчивый человек может немножечко съехать с катушек, это правда. Но наша как раз задача это в том, чтобы быть в этом даже в таких ситуациях взрослыми и быть честными с собой и как раз вот не... не искать в ребенке причину того, что ты так сейчас себя повела, а искать ее в себе, заниматься, выковыривать опять же, всякое из себя, выкорчевывать, пытаться. Если самостоятельно не получается, значит, надо обращаться за помощью и искать с помощью специалистов, потому что где-то это все равно есть. Кричать это как бы да, ругаться как-то эмоционировать, повышать голос. В общем, в целом, я не считаю, что это какое-то преступление. Ребенок должен тоже понимать, что родитель живой человек, и он может как-то отреагировать как реагируют живые люди. В нас заложена такая реакция. Да? Мы, вот, так быть, это человеческая природа. Просто наша задача в том, чтобы вот до этой природы доколебаться и понять, почему мы вот на какие-то конкретные вещи так реагируем. Можно ругаться, потому что ну, можно ругаться нейтрально. Да? Можно... там. Как-то сдвинуть брови или сказать мама сердится и сдержать свою вот этот вот естественную реакцию на орать, да, которая бывает у очень многих родителей и проговорить для себя в моменте, да, что я сейчас очень злюсь и если ты не сделаешь вот там не уберешь это вот лего, которое у меня сейчас под ногами оказалось, то мы с тобой поругаемся. Не хочется ругаться, давай как-нибудь договоримся и и не будем ругаться. Это мы тоже надо учить. Это это эмоциональная зрелость, которую нас наши дети учат, Конечно вообще поначалу уже в родительстве ты, ты находишься в каком-то хаотичном потоке. Ты не, не понимаешь, что вообще с тобой происходит. Тебя кидает то, то туда, то сюда, и ты можешь наряду с ужасным гневом чувствовать невероятную нежность. И это, эти сложные чувства очень сильно ломают мозг. Потому что я не думаю, что есть что-то сложнее в этом смысле родительской любви. что она настолько Она замешана на таком количестве эмоций, реакций и тех вещей, которые касаются тебя ребенка, тебя маленького, что это как раз стоит того, чтобы заниматься и разбираться с этим. Это реально бывает, и я считаю, что... Главное в этих ситуациях понимать, что ребенок не виноват. Вот это для меня просто... Потому что агрессор виноват всегда агрессор. И как бы тебе не хотелось себя пожалеть сейчас, ты должен прийти в себя, продышаться и понять, что агрессор был сейчас ты. И это важно понимать и признавать. То есть нет никакой грани, где ты вроде как мама хорошая, а где ты агрессор. Если ты кричишь, то ты в любом случае агрессор. Да, это живая реакция, это нормально, но просто нужно понимать, что ответственен за эту реакцию ты. Ты взрослый человек, рядом с тобой маленький человек, и он тут вообще ни при чем. Твоя задача как раз научить его жить по правилам вашего дома, как у вас принято, то, что у него срывают башню от того, что он устал, ну уж как бы, да, уж он точно в этом не виноват, что он устал. Ну, вот. Это сложная тема, и мы много писали про-, про это, у нас был цикл материалов про вербальную агрессию, и все это, конечно, на самом деле грустно, потому что крики это тоже для детей не полезно, да. Это не, это, ну, просто я всегда предлагаю читателям переносить это на себя. Ну вот ты становишься более эффективным, если на тебя орут. Разумеется, нет. Поэтому, когда ты орешь, ты, ты потом ребенку скажи, что ты как бы орешь вот потому что ты не хочешь на самом деле ты не хочешь, чтобы ребенок стал более эффективным, ты просто хочешь сбросить вот этот вот пар вот эту вот вспышку злости, которая на тебя нашла. Ты не хочешь и не, не, не. Ну, ты же взрослый человек ты должен понимать, что от того, что ты накричал, ничего не изменится. То есть в, в реальности не, не получится у тебя то, чего ты хочешь добиться криком. И ребенок точно так же ничего не добьется, если он будет просто орать и говорить: хочу конфету. Так не работает. И ты как бы тоже представляешь себя, да, взрослым человеком, на которого сейчас. Ты, ты хочешь конфету, тебе сказали, хрен тебе, а не конфета. Потому что сейчас суп. А ты говоришь, я сейчас тут сам могу решить, хочу я конфету или не хочу. То есть ты со своими желаниями вступаешь в конфликт. Твои желания Вступают в конфликт с с другим взрослым человеком Который тобой управляет Это почему так произошло Всегда ставишь себя на место ребенка И все все становится гораздо понятнее И гораздо яснее Я сейчас по своему ребенку тоже вижу Например, что если она что-то сделала Сломала, например, что-то Или что-то испортила Она придет и скажет Мам, я тут это уронила И я тоже думаю Блин ну, слава богу, хоть что-то я делала нормально. То есть, ну что, ребенок меня не боится. Нет у нее перед этим никакого заслона да, между проступком и мной. Она придет и скажет. И мы... Я говорю, ну, окей, да. Что бывает. Ничего страшного. Давай как-нибудь починим, помоем, почистим. Вот у меня, по крайней мере, я еще не нашла способа,
0: как тогда объяснить ребенку даже с 2005 раза, вот, что он сейчас поступает неправильно. Потому что ну, он мне даже как-то один раз сам признался, что ну, вот когда ты на меня нарешь, я вот тогда, ну пойду и сделаю, а так, ну, хоть я там с ним полчаса час буду разговаривать о ну, каких-то <сих> вещах, о высоком и так далее, и объяснять, почему не так, почему не так,
1: он на следующий день все равно сделает, ну, так, как он делал в предыдущие разы. Да просто у нас, на самом деле, мы еще невротизированы вот этим современным родительством, когда нужно соблюдать тысяч миллионов каких-то правил новых, которые, опять же, нам не свойственны и не были зафиксированы в нашем воспитании. И мы тоже часто настолько доведены до вот этого вот «не дай бог нанести ребенку травму», «не дай бог что-нибудь не так сказать», а если тебе не получается объяснить, значит, ты неэффективный родитель. На самом деле вот это вот тоже, с одной стороны, да здорово, что мы начали по-другому родительствовать, а с другой стороны вот вот это давление зачастую рождает вот всякие такие перекосы, когда тебе кажется, что ты все делаешь не так, и равняешься на что-то, что на самом деле не существует, нет же никакого идеальной схемы родительства. Да? Есть просто какая-то генеральная линия, да, что ты выступаешь из точки любви к своему ребенку и делаешь вот так. Но воспитать ребенка по какому-то лекалу, да, объяснить ему по этому лекалу, для, ну с кем-то это работает, а с кем-то надо поискать другой подход. То есть, это все время метод вот настройки тебя на ребенка. Я когда реально забила на это, вот, но ну, на все, что именно как подается, как Готовые решения. Я не верю в готовые решения. Это не, не, не бывает. С каждым ребенком по-разному, да, есть тип поведения, при котором ты найдешь это решение, но вот конкретных фраз, например, да, конкретно заготовленных ответов и какой-то формулы, которая приведет тебя к успеху в общении с собственным ребенком, не существует. Есть просто некий концепт, согласно которому, если ты знаешь, как ребенок развивается, ты сможешь найти свой. Вот, вот какой-то подход, свою какую-то специальную волшебную штуку, которая будет работать с ребенком. Ребенок – это такой человек, как любой другой. С каждым из них ты строишь отношения по-разному, но исходя из какой-то определенной главной ценности. Для чего ты это делаешь? Да? И мне кажется, с ребенком такая же история. Ты просто принимаешь его как, как человека в твоей жизни, но это человек неизбежный. То есть, ему, его нельзя заблокировать и как-то там прекратить с ним общение, во всяком случае, пока он маленький. И... Вот тут надо просто подстраиваться как раз под, скорее, под, под, под характер ребенка. Ну, как подстраиваться в хорошем смысле. То есть, искать вот эти типа, подходы, которые будут для вас эффективными. Мне вот тут просто тут эти повторения одного и того же, и рассказывать, как хорошо так, а вот так вот плохо, это очень абстрактная для детей категория. И им, конечно, это все довольно трудно. Что почему бы? почему мне, Если мне это нравится, значит, это хорошо. Как это? Почему плохо? Вот, поэтому тут, конечно... С ними, да, они но я говорю, что дети, это, опять же, супер банально прозвучит, но они нас только всяким таким вещам нас учат, и о себе, и в смысле о себе, как о нас самих, и о себе, как о них самих. Это прям очень интересное взаимодействие, просто... Я вот говорю: что мне кажется, надо отказаться от воспитания, и заниматься родительствованием, просто вот пытаться быть тем родителем, которого ты себе как-то в голове представляешь, и пытаться вот соответствовать определенным, смотреть, что нравится ребенку, следить за этим, откликаться на его интересы, поддерживать их. Да, конечно, хочется лечь закатить глаза И литр кофе в себя влить Но иногда приходится делать над собой усилия И взаимодействовать с ребенком И читать ему 365 фактов о динозаврах Лена, мама 21 века, какая она? Сильная, ей приходится быть сильной и... Но с другой стороны, при этом она принимает себя Быть сильной не принимать себя Иногда кажется, что эти вещи вступают в какое-то противоречие На самом деле это не так Чем больше ты себя знаешь тем ты сильнее, потому что ты вооружена пониманием того, какая ты, что... где твои сильные стороны, где твои слабые стороны, что тебя вдохновляет, а что тебе кажется, наоборот, лишним, лишней суетой. Вот. Мне кажется, что мама 21 века это не та женщина, которая все успевает, жонглирует тремя бизнесами и ведет классно инстаграм на, там, типа, миллион подписчиков, а та мама, которая... Считает, что в родительстве важно еще оставаться, быть не только хорошим родителем, но важно еще быть в гармонии с собой. Опять же, простите за банальность и за эту формулировку гармония с собой. Но вот это вот что-то, что тебе дает силы. Силы ты можешь взять зачастую только изнутри в некоторых ситуациях родительства, найти их внутри себя. И вот это вот умение и точнее, желание. Э, расти над собой, мне кажется, это основная какая-то вот такая точка опоры, когда ты э, всегда знаешь, что родительство это не что-то, э, как сказать, какой-то столб, да, который вот он стоит, и не двигается, и вот он должен быть только таким, а что родительство это процесс, и это движение, и это прогресс, эволюция, то есть это что-то, что становится лучше, что-то, что помогает и тебе становиться лучше, и твоему ребенку помогает становиться лучше.